0: Este Salmo 4 está escrito por el Rey David y todo nos hace ver en su contenido y en su posición en este himnario que la ocasión histórica probablemente fue la misma que el Salmo 3 que estuvimos estudiando hace tres semanas, este Salmo 3 y lo vamos a ver porque corresponde, tal vez algunos eruditos piensan que es el, un cántico, un canto dividido en dos, el Salmo 3 y el 4. Pero ¿qué contiene? Recordamos el Salmo 3 contiene una advertencia de los enemigos, es como un paralelo, por eso se, se piensa que es la continuación. Eh, hay una advertencia a los enemigos de aquel siervo de Dios y que esa... Esa búsqueda de dañar al siervo de Dios era algo vano. Y vemos ahí también, como lo vamos a estar analizando en un momento más, hay implícito una exhortación al arrepentimiento y a volverse a Dios. Aquí el salmista continúa declarando su confianza y la paz que se tiene por el favor de Dios. Todo esto es lo que nos hace a nosotros y por eso Dios nos concede la bendición de mantenernos estos salmos Porque esto es totalmente aplicable también a nuestras vidas Dios quiere que nosotros entendamos que somos llamados para vivir en este mundo como mensajeros de su gracia Es el título que he dado el día de hoy a este tema, mensajeros de su gracia Vamos a leer el Salmo 4 completo Son ocho versículos El Salmo 4 En la versión Reina Valera Número 60 Vamos para analizarlo Vamos a estar tomando también Algunas otras traducciones Para entender el mensaje Que nos está dando el Señor A nuestras vidas Respóndeme cuando clamo Oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¡Selá! Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Normalmente no leemos el Selah y ahorita voy a explicar qué significa, pero permítame leérselo. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú Jehová me haces vivir confiado Le voy a suplicar que cierre sus ojos Padre Gracias por permitirnos este tiempo Que hemos decidido dedicar para el estudio de tu palabra Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí Cada siervo y sierva tuya Señor que estamos aquí reunidos Para que tu nombre sea glorificado a través de que nos hables que dirijas en tu palabra hacia nuestras vidas, hacia nuestra mente, lo que se requiere que cambiemos en nuestro entendimiento para nuestra transformación. Que nuestro corazón, que podría tener algún tipo de desviación respecto a algunos conceptos de nuestra vida aquí en la Tierra, puedan reorientarse, cambiarse, cambiar la perspectiva y entender el llamado que tú nos das, no solo para pasar los días en este mundo, no solo para obtener beneficios terrenales, sino algo mucho más sublime, un privilegio mayor para tus hijos, ser mensajeros de tu gracia. Permite Dios que comprendamos esto, que este llamado no tan solo lo oigamos y nos olvidemos al ratito de lo que aprendimos, sino que lo escuchemos con atención y que tomemos el papel de, de ese llamado, que, que lo apliquemos a nuestras vidas. Te lo rogamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús Y la iglesia decimos Amén Como usted pudo observar Escuchar a leer El versículo 8 Es una repetición, recuerdan que en el capítulo 3 también este versículo está Textualmente, en paz Me acostaré y así mismo Dormiré porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado Es como el Texto bíblico De los que padecemos insomnio ¿Verdad? Cuando pasemos, oh, Señor en paz me gustaría así mismo dormir Y lo recitamos como cinco mil veces Unos Uno cuentan ovejas, nosotros decimos el Salmo 4.8 Hasta que nos quedamos dormidos Hasta que Dios nos concede la gracia de quedarnos dormidos Bueno lo que podemos observar en la estructura es lo que comentaba hace un momento ¿verdad? Este mismo texto, la misma frase, este mismo versículo está textual en el capítulo 3 Y es lo que nos hace mirar que muy probablemente sea repito un, un canto en dos partes Pero al leerlo nosotros nos damos cuenta que la vida en comunión con Dios Se convierte en una serie de experiencias, la vida en comunión con Dios no solo son momentos emocionales, para muchas personas en el cristianismo Piensas que tu comunión con Dios es cuando llegas a un momento especial En donde sientes algo muy bonito, aquellos momentos No, no, no es cuando, cuando oras por los alimentos, Señor te damos gracias por los alimentos En el nombre de Jesús, amén, pum pum, ya se acabó No, eso como que sí pero no tanto, como que mi comunión, comunión con Dios Es cuando estoy aquí y y Denise amaneció inspirada hoy, hoy no se peleó con su esposo Estaba ungida hoy y cantó ese canto que me llega Ese que me hace derramar mis lágrimas, ese que me hace levantar mis manos Y decir Señor oh, tú eres lo más hermoso Y a eso le llamamos nuestros momentos de comunión con Dios Pero estamos equivocados Dios quiere que nuestra comunión sea 24 por 7, 365 días, 24 horas La comunión no son solo momentos emocionales, eso nos han vendido en un cristianismo barato Permítame decírselo de esa manera, eso nos han vendido de forma tradicional Y no estoy diciendo que no sean buenos esos momentos de, de especiales en la presencia de Dios pero nos hemos enfocado a dividir, a seccionar nuestras vidas de esa manera, ahorita estoy en la presencia de Dios, ahorita estoy en la presencia de mis amigos Aquí puedo ser de una manera, acá puedo ser de otra, un dualismo en nuestra mente y Dios nos llama a lo contrario a ser íntegros a ese Gerardo que está en la presencia de Dios debe tener los mismos valores, las mismas motivaciones, las mismas intenciones que cuando yo no estoy en ese momento especial de comunión o de plática de, con Dios o de lectura de la Biblia o de adoración con Dios o de cualquier cosa que yo pueda hablar de forma piadosa. Dios quiere que entendamos que esa comunión es una serie no tan solo de pensamientos sino de experiencias en nuestras vidas que nos suman una confianza con Él, en Él, hacia Dios. Muchos hemos, en ese dualismo de que hemos pensado, hemos perdido esa confianza y cuando las cosas no están bien en nuestras vidas pensamos que realmente se ha desaparecido ese, 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 esa relación que tengo con Dios, pero eso es falso. Aún en los peores momentos de nuestras vidas Si realmente nosotros hemos sido regenerados Si realmente la acción del Espíritu Santo está en nosotros Eso nos enseña la Escritura Eso es en el momento que fuimos justificados Y para toda nuestra vida Si somos hijos el Señor no dice "Ah, Hoy mentiste, bye bye, te rechazo ahora la carta de adopción que tenga, tenía contigo Ahora se vuelve una carta de rechazo Fuchi ya, ya no formas parte de mi familia Eso no lo hace Dios, eso no lo vemos en la Biblia De ninguna manera Si somos hijos, somos herederos Dice Romanos 8 de Dios Y coherederos juntamente con Cristo ¿Quién nos quita de eso? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y hace ahí una lista Pablo muy exhaustiva De situaciones que podrían hacer pensar a alguien que eso podría ser la razón para ser separado de Dios Pero Él nos dice nada nos separará de su amor Entonces algo que tenemos que desarraigar en profundidad Es ese pensamiento, esa falta de integridad Que nos caracteriza como cristianos Que estemos mucho más conscientes De que todas las cosas nos llevan Para algo que Dios quiere formar en nuestras vidas y esto es lo que se ve plasmado en el Salmo 4 Dice el versículo 1 Respóndeme cuando clamo Oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar. ¿Qué está diciendo Él? Muy probablemente otra vez estaba en una angustia Pero aquí se está refiriendo A una angustia pasada Cuando yo estaba en angustia En otro momento ¿Qué sucedió? Tú me hiciste ensanchar, Ten misericordia de mí Y oye mi oración, esta es una súplica, no es una exigencia, algunos podemos pensar en eso, parece ser que el salmista está diciendo Respóndeme cuando clamo, no, 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 no. las palabras en el hebreo ahorita lo voy a leer en otras versiones para que nos demos cuenta Que no está, es, la expresión no es esa, la expresión es una súplica, un ruego, esta palabra respóndeme cuando Clamo verdad, respóndeme está, está diciendo realmente Señor Escúchame Óyeme Es una súplica De a quien, alguien Que ya ha recibido el cuidado Y la protección Del poder y de la gracia Divina Fíjate cómo lo tradujeron en la Biblia Palabra de Dios para todos Dios mío Tú que me defiendes, respóndeme cuando te llame. Me libraste cuando estaba en aprietos, escúchame oración y ten compasión de mí. La Nueva Biblia de las Américas traduce la segunda parte, en la angustia me has aliviado, ten piedad de mí, escúchame oración. ¿Qué es lo que nos está haciendo considerar el salmo 41 nos está haciendo considerar eso, que en nuestra vida el favor anterior es la base para la esperanza del futuro. El favor que nosotros recibimos no debemos de olvidarlo, no no tenemos que estar estacionados ahí, verdad. Ah, yo cuando fui, ah, yo en mi juventud yo serví al Señor. No, yo me fui, verdad, de misionero ahí a la Sierra de Oaxaca y hay, y todo lo que es hablar de esa persona es eso, verdad. Cuando fue su época de oro. Cristiana, hay algunos que lo hacen con el dinero, ¿Lo has, los has oído, Ah, yo, yo tuve mucho dinero, Ay, cuando tuve Mucho dinero, están así estancados ahí, no, no, no es una cuestión personal en la que yo ahora que Estoy siendo tentado para dudar de Dios, que estoy recibiendo una adversidad, tal vez perdí el trabajo Tal vez estoy en algunos estudios médicos que pueden ser, pueden estar pronosticando cosas que no se parecen muy favorables y me crea cierta ansiedad, cierta angustia. Hago cuentas ahí, ¿verdad? Y parece ser que lo que tengo allá en lo negativo es mucho más alto de lo que estoy percibiendo. Todas esas cosas que inmediatamente golpean a nuestra vida, a nuestro corazón y nos hacen decir ¡Ay, ¡Oh, Señor! Sé que estás pero no te siento No te percibo No te veo en lo que está sucediendo Ese Momento De nuestras vidas Amados Es el momento para recordar Lo que Dios ha hecho con nosotros Ese favor anterior Es lo que nos hace estar esperanzados No importa lo que estemos Enfrentando hoy Porque ahora ya conocemos a Dios Hoy hemos experimentado Que Dios es fiel Y Él nunca falla Estos beneficios Nosotros tenemos que estar claros Son posibles únicamente Debido a la obra de Cristo Jesús Debido a su vida justa Otra de las cosas que tenemos que desarraigar De nuestra mente es ese legalismo Nuestra carne es legalista Perniciosamente legalista Y si tú dices mmm, No, creo que yo ya me desprendí de eso Yo ya, mira Cuando esas cosas suceden Inmediatamente pensamos Que no hice bien Y no es que no hagamos un análisis En muchas ocasiones de nuestro pecado Eso puede ser bueno en cierto contexto pero o nos vamos a ese extremo ¿verdad? De que desprendemos como les decía hace un momento en las preguntas La bondad de Dios, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas ¿Cuál fue la promesa de Dios en Romanos 8.28? Para los que amamos a Dios Algunas situaciones pueden contribuir para nuestra madurez Eso dice Todas las cosas cooperan, ayudan, dice nuestra versión, cooperan, dice otra versión, para bien, todas. Entonces, en el momento en el que yo dejo de considerar que esto que estoy pasando es debido única y exclusivamente a mí, estoy separando a Dios de mi vida, ¿te das cuenta? Nuevamente esa idea de aislar los momentos de relación con Dios. O bien déjame decirte otra posición que es común en esta perspectiva de nuestra carne legalista Hoy sí oré, hoy sí, hoy sí, después de ayunar estos, esta semana que ayuné Hasta mi pantalón ya me queda flojito, mira cómo ayuné Ahora sí, yo sé que me va a ir bien ¿En quién basamos las cosas que suceden para nuestro bien? En nosotros Como oré Y a veces cuando las cosas no van bien Entonces la pregunta es esa Yo no sé por qué Si hace ya Un año que no le pego a mi esposa Ya tengo tres meses Que no le rezongo a mi esposo ¿Por qué me está pasando esto? Es eso Ese mantenernos a nosotros En el centro tenemos que entender que los beneficios que nosotros tenemos no son por nuestro mérito, sino por el mérito de Cristo. Hebreos capítulo 10 versículo 19 nos enseñan esta razón de por qué Cristo tuvo que venir a la tierra. Y vamos a ver cómo es debido a la obra de Cristo Jesús que se activa la paciencia de Dios para que tú y yo en el momento que pecamos en nuestras vidas no vamos directito al infierno ¿Por qué es lo que mereceríamos, porque estamos ofendiendo con nuestro pecado al Dios del universo Estamos ofendiendo al dueño de todas las cosas, no es cualquier cosa nuestro pecado Y la única razón por la que Dios puede actuar con paciencia es que su plan de redención contempló lo que Cristo iba a vivir Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Hebreos 4 nos lo vuelve a decir, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos vuelve a decir, al que Dios hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué Hebreos habla expresa esto? ¿Por qué la Biblia nos enseña eso? Mira ponte a pensar en algo ¿Por qué si la sangre de Cristo era necesaria exclusivamente La sangre de Cristo fuera necesaria para la limpieza de nuestros pecados? ¿Por qué no nace Cristo y a los tres días muere, se derrama la sangre y se acaba todo? bueno, porque no solo era necesario que Cristo se encarnara, sino recuerda las palabras que Cristo le dice a Juan el Bautista cuando le va y le dice, "Vengo a bautizarme", ¿qué le dice Juan el Bautista? ¿Qué qué? Espérame, Jesús, que ¿cómo crees si el que necesita ser bautizado por ti soy yo? Yo sí soy pecador, tú no. ¿Y qué le responde Jesús? Es necesario Cumplir toda justicia Porque la vida justa de Cristo No solo los tres días Sino todo el cumplimiento de la ley en Cristo Durante sus aproximadamente 33 años ¿Por qué digo aproximadamente? Porque no hay una fecha que pueda establecerlo Lo calculamos de acuerdo principalmente Al Evangelio de Juan que nos da el tiempo de su ministerio Entonces aproximadamente 33 años De la vida de Cristo En donde cumplió toda justicia Y donde la Biblia nos enseña Que hay un intercambio Cuando nosotros Creemos en Jesucristo como Salvador Cuando dice Romanos 3 Que hemos sido justificados por la fe ¿Cuál es ese intercambio? Intercambio Dios lo hace pecado 2 Corintios 5.21 Para que nosotros fuéramos hechos Justicia de Dios en Él, en Cristo Ese intercambio es que Cristo recibe el castigo de todo nuestro pecado Y nosotros por la fe en Él recibimos los beneficios de toda su vida justa Por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida por eso es la entrada, es la puerta ¿a dónde? al lugar santísimo con camos de ley, por la sangre de Jesucristo, es lo que hace posible esa es la fe que debe de tener un hijo de Dios no son esas fórmulas que nos dicen a ver tú tienes que orar así, paso número uno, di esto y repite esto otro y luego di esto otro hay un libro que se volvió muy famoso de un Par de versículos por ahí de el antiguo Testamento que la oración, la famosa Oración de Javes, bueno cómo exprimieron Esa oración de Javes hermano, peor que Limón de fonda esa oración de Javes No hombre todo mundo cuando salió ese Libro todo mundo predicaba de la oración De Javes y todo mundo le decía y, y ahora sí di esto y tú mira y pon esto en tu Corazón y a, a ver de qué sirve todo sin Jesús Puedes decir la oración más bonita. ¿Sabes a quién te vas a parecer? A esos que buscaban que oyeran sus oraciones y que se paraban en las esquinas. Y la gente decía: Oh, qué bonito que ora. Ah, personas que Jesucristo les dice: No has sido justificado, no eres justo. Lo que conocemos como fariseos. Oraciones que solamente tienen forma, que pueden tener un tono muy hermoso, que pueden tener mucha poesía, pero que no tienen la confianza en la obra de Cristo, no son agradables a Dios. No se trata de usar fórmulas correctas de oración, sino poner nuestra fe, nuestra confianza en lo que Cristo ganó. Entender que yo por mi propio mérito, no importa lo que yo haga, no puedo acceder a ese lugar santísimo. Solo es por lo que él hizo. Su intercesión, su sacerdocio me permitió entrar ahí. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Por otro lado, en el otro extremo del legalismo, es que no hay nada que yo haya hecho que Cristo, que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Cuando tú estés metido en una situación de pecado, que se alíe en tu carne con esa, con esa tendencia legalista, deséchalo poniendo tu confianza en la cruz de Cristo. Es el primer paso. Muchos cristianos nos hemos acostumbrado porque sentimos como que estamos pagando algo, porque la carne así es. La carne cree, es tan orgullosa que cree que puede hacer méritos, es tan orgullosa que siente que lo puede lograr. Por eso el Evangelio es tan, tan ofensivo a los religiosos. Es tan, es, dice que es, parece locura a los incrédulos, dice Pablo en 1 Corintios 1. Porque nos golpea. Muchos de nosotros estamos ay, entonces que no tengo que hacer nada. Entonces, ay, pues sí, ayer estuve platicando con una persona que yo le decía es que Dios te pide que perdones, pues yo no quiero perdonar. Digo, bueno, pues entonces ¿qué quieres que te diga? ¿Qué te, ¿Qué te digo? O sea, ¿Cómo te ayudo? Si la ayuda de Dios que te dice que hagas algo para, para, para salir adelante, para seguir adelante, para avanzar en tu vida, no lo quieres hacer, pues qué te platico, pero el, porque lo rechazamos y el peor rechazo que tenemos es cuando nos autoengañamos que nosotros hemos hecho lo que realmente no hemos hecho, porque a veces ni siquiera sabemos lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos nuestro propio concepto, perdón Ayer les enseñaba, en la, en la, les pedía a la iglesia En Cuapa en el estudio que tenemos de Efesios, les decía hermano quiero Suplicarte algo en el amor de Dios con La misericordia, con mucho cariño, no te Atrevas a definir algo que no esté basado En lo que la Biblia dice, ya no lo hagas Nunca más Porque la, nos, vamos, nos hemos metido muchos Problemas por eso, porque creemos que Sabemos porque creemos que hemos hecho e ignoramos lo que Dios dice al respecto. Decimos que perdonamos o no queremos perdonar porque ni siquiera conocemos el perdón. Se nos hace fácil. Tenemos que comenzar a renunciar a todas esas fórmulas que creemos que hemos obtenido y que nos sentimos, ¿verdad? No, yo, ya, 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 mi, ahora sí oré. Ayer no, por eso me fue mal. Hoy sí, me tiene que ir bien. Y de repente, ¡pum! Chocas. Y tú, ¡qué Dios! Pues ahora sí, te oré. Fíjate cómo el corazón está demostrando eso, en quién está centrado, lo bien que o lo mal que te pasa, lo que, lo que consideramos mal, ¿verdad? Porque tú que sabes que Dios permitió que chocaras porque adelante iba a explotar una pipa o algo peor O Dios va a usar ese choque en tu vida para mostrar que hay mucho orgullo y una dependencia de ti mismo O tantas cosas que puede hacer Dios con nuestras vidas Pero como estamos acostumbrados a esa forma de pensamiento tenemos que desarraigarlo tiene que haber un esfuerzo en nuestras vidas, pero dice Pablo a Timoteo en su segunda carta en la gracia, no ignorando la gracia, no se trata de fórmulas correctas sino la depender de lo que Cristo hizo, de lo que ya ha he hecho en nuestras vidas la esperanza que David tenía estaba puesta en que Dios había prometido un Mesías para salvar su vida eternamente, lo que nosotros tenemos que ver ahora para poder aplicar el Salmo 4 correctamente es que tenemos que ver el mismo punto aunque ahora es hacia atrás en el tiempo que Jesucristo ya hizo lo necesario para que nosotros entremos confiadamente al lugar santísimo versículo 2 del Salmo 4 dice hijos de los hombres ¿Hasta cuándo voleréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selá, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí Jehová oirá cuando yo a él clamare Esta es la confianza que nos permite afrontar Cualquier tipo de ataque sobre nuestras vidas Cualquier tipo de ataque del enemigo Y esto es lo que nos lleva a advertir Nuestra victoria La confianza que tenemos en Dios Dios verdad que es bueno Y que ha escogido al piadoso para sí Y que oirá cuando yo a él clamare Dios está escuchando esto Tengo la certeza por la obra de Cristo Tengo la certeza de que Dios Me permite ir a él y clamarle Ciertamente el salmista hace una observación Hace un contraste entre la vida de un pecador Y la vida de un piadoso Hace ese contraste, lo está haciendo Pero cuál es el objetivo de eso Lo vamos a ver en un momento más en los siguientes versículos Pero antes permítame leerle estos mismos dos versículos En la nueva traducción viviente ¿Hasta cuándo señores arruinarán mi reputación? Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Interludio. Hasta ahorita quise decirles qué significa cela. Es algo musical, cela, por eso nuevamente no lo leemos, porque es una indicación en el que en este momento solo música. Se detiene la letra y solo es música, ¿OK? Eso es un interludio. Y sigue diciendo el versículo 3. De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos, el Señor me responderá cuando lo llame No está hablando, repito, de una justicia ganada, de una justicia meritoria Sino que le da la fe en el Mesías y que esa misma fe y esa misma acción o debido a esa acción Ahora nuestra fe dirigida a Él es la misma que nos protege cada día de nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice ahí Pablo mismo en Romanos 8? ¿Verdad? Si Él nos dio, si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos dará con nosotros, con Él todas las cosas? La gracia que nos justifica es la misma gracia que nos santifica y es la misma gracia que nos cuida y nos protege y eso, ese es el... Ese es el proceso que todo hijo de Dios debemos de tener Para hacer crecer nuestra confianza en Dios Que nuestra fe es el proceso de purificación Que Primera de Pedro 1 habla en relación a cómo se purifica nuestra fe A través de qué, a través de las pruebas Cuando nosotros vemos la mano de Dios en nuestras vidas En la adversidad cuando nosotros podemos mirar eso, que no es una casualidad lo que, está, lo que está sucediendo, sino es esa misma gracia que nos trajo para hacernos sus hijos, que nos hace vivir en una vida piadosa, una vida que le agrade, que está procesando en nosotros su santidad y que ahora, ¿verdad? Aún en los momentos de grande adversidad donde hay enemigos sobre nosotros, podemos nosotros vivir confiados. Y mira cómo se atreve a decirle qué es lo que se atreve el salmista a decirle a estos enemigos, aquellos que hablaban mal de él, aquellos que iban, estaban en su contra, aquellos que lo querían perjudicar realmente. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Qué interesantes palabras del salmista hay algunos otros salmos en que expresa el corazón del salmista Con un deterioro hacia sus enemigos Pero la fe que viene de la gracia de Dios La fe que se origina en esos favores recibidos por la misericordia de Dios en nuestras vidas es la que nos lleva a mostrar gracia aún a nuestros enemigos ¿te das cuenta? ¿puedes darte cuenta de las palabras del salmista? claro, hay una invitación a no pecar temblad y no pequéis estás delante de un Dios santo medita en tu corazón estando ahí en tu cama y mejor cállate y deja de estar pensando como sigues pensando y ahora ven y ofrece sacrificios de justicia y pon tu confianza en Dios. ¿Qué está diciendo? Lo opuesto a lo que muchos de nosotros en nuestra vida cristiana. Lo tengo que decir así, perdónenme. Nuestra vida pseudo cristiana hemos justificado. La protección divina, por supuesto que trae un beneficio. La protección divina, por supuesto, que nos da su seguridad suficiente. Pero lo que estamos viendo aquí en el Salmo, no es solo el fin, el objetivo de Dios es que nosotros exclusivamente seamos beneficiados. No. Sino que entendamos que somos un canal de bendición para, de Dios. Esa seguridad que nos hace vivir. Esas adversidades Impacta el corazón de otras personas Por eso es tan importante Que nosotros podamos experimentar La escritura Por ejemplo Santiago capítulo 1 Que dice Tened por sumo gozo Cuando seáis sometidos A un tiempo de alabanza Tened por sumo gozo Cuando estés enfrente de la playa Con un coquito ahí en tu mano Tirado en la maca ¿Cuántos dicen amén recibo? ¿Verdad? No dice que dice Santiago Tener por sumo gozo Cuando sean sometidos A una prueba no, A diversas Pruebas Porque la prueba Esa palabra no es la misma Que el versículo anterior Este significa la aprobación el resultado de la prueba Produce en vosotros Paciencia ¿Cuál debe de ser La forma en que un cristiano Debe vivir Sus pruebas ¿Qué dice Santiago? Triste Enojado Decepcionado Amargado Quejumbroso Eso es lo que dice ¿Qué dice No un pequeñito gozo No una sonrisa así Bueno pues ya que no me meto. Aquí nos tocó vivir hermano Ni modo ciudad de México Una de las ciudades más peligrosas del mundo Ni modo ¿Cómo dice Sumo gozo Y el siguiente dice Eres aprobado, eso produce paciencia. La mayoría de nosotros, la neta del planeta. Bueno, déjenme ser más bíblico. De cierto, de cierto os digo. La verdad, la realidad, nuestra forma de enfrentar las situaciones adversas, ¿cómo es? Muchos de nosotros permanecemos todo el tiempo en tristeza. Todo el tiempo en decepción, todo el tiempo Lo que debería de caracterizar a un hijo de Dios que es el gozo Ese beneficio, esa confianza en Dios, esa seguridad que nos hace saber que el todopoderoso ha dicho que somos sus hijos Que Él cuida de nosotros, que Él es nuestro pastor que Él va como poderoso gigante delante de ante nosotros. Que si habitamos a su abrigo, ¿verdad? Moraremos a, a, en su cuidado. En la sombra del quien? Del omnipotente. Del que puede hacer todas las cosas. Hermano, para eso Dios nos dejó el Salmo 4 y toda la Biblia, de hecho. Santiago también lo dice. ¿Para qué? Para que nos veamos y nos reflejemos en ella. No nos gusta. Pero somos tan absurdos, perdón que me lo diga así, pero somos tan absurdos que, so, que, 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 que tenemos un espejote ahí en, en el baño, ¿verdad? Y, y nos vemos espinados. Ay, no, mejor no me veo. No, mejor yo no. Ay, no, yo no quiero. Ay, no. He escuchado a gente que habla de apocalipsis. No le no, apocalipsis que me da miedo. Y dices, chale. No, hermano, esa es la realidad. A ver, ¿cuál es mi realidad? O sea, mi realidad no es. Yo no, no estoy esperando que diga, oh, señor, si sí no tengo gozo, porque ¿sabes qué? Es que esto está bien grueso. Pregúntale a Jesús. Jesús vivió aquí, Él sabe, fue tentado en todo, y me va a comprender. Él quiere que veamos a la palabra y digas. Nadie me conoce por ser gozoso. De hecho, en mi trabajo me dicen el agridulce, el chiloso, el pistolita, porque yo rápido o sea, trueno, ¿no? El chinampinas, el enojón, el ogro, el shrek. Mi familia, cuando llego del trabajo, hasta el perrito sale corriendo, ¿no? Ya llegó, todos a esconderse. Hermano, no nos justifica que seamos chilangos, ¿eh? Porque así se habla de los chilangos, ¿va? Aquí en México, un chilango es el que vive en la Ciudad de México, por los que están allá escuchando. No nos justifica porque nos, nos caracteriza, ¿va? Que somos jetones. Señor Fruncido. No nos justifica que seamos cristianos chilangos. Dios quiere transformar nuestras vidas. Y sabes, una de las cosas que nos ayuda para entender esa transformación que tiene que suceder es el objetivo a llegar. La nueva traducción viviente dice el Salmo 4, 5, ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Fíjate que aquellos que se han afanado en dañarnos, nos está enseñando el Salmo 4 que también pueden ser receptores de la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? lo importante que se vuelve vivir confiado en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la confianza que tenemos en la obra de Cristo, que si Él pagó por nuestros pecados, todo lo que sucede va a redundar para bien nuestras vidas, aún las enfermedades, aún el cáncer, aún la pérdida de trabajo, aún las condiciones negativas, aún las, las situaciones difíciles, Dios promete ese y que nosotros estemos confiados en eso y que aún vengan pruebas y que nosotros digamos, ¡guau! Wow, pero el Señor está conmigo, ¿qué importa? Que podamos tener esa reacción, ese, ese, ese punto en el que recordemos lo que Dios ha hecho y que podamos llegar al punto de decirle estas palabras como el salmista le decía a sus enemigos. Es Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando El vecino se estaciona en nuestra entrada Y tenemos que irnos Ay desgraciado que caiga fuego del cielo Infeliz este verdad Dios te lo llevas o te lo mando ¿verdad? Deseamos puras cosas que no son Sacri Ofrezca un sacrificio O sea estás mal Estás metiéndote como un hijo de Dios Y te vas al infierno desgraciado No, te estás metiendo con un hijo de Dios Sí, hasta ahí vamos bien Pero tú puedes recibir la gracia de Dios Pero quién va a escuchar de la gracia de Dios Si nosotros no actuamos con gracia Déjame decirte algo Tú puedes estar enfrente de enemigos Que puedas odiar Que puedas despreciar, detestar Pero tienes que entender algo ante la gracia de Dios, ante la luz de la gracia de Dios, ellos no son peores que nosotros No importa que seas regenerado de hace 40 años, hayas servido al Señor mucho tiempo Te estés esforzando por santificarte, sin esa gracia de Dios todos merecemos el infierno Sin la obra de Cristo Jesús todos deberíamos estar en el lago de fuego por eso Jesús en el sermón del monte que les dice no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha vuélvele también la otra al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica deja también la capa al cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses Oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que se ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre buenos y malos Y que hace llover sobre justos e injustos Uno de los problemas más graves de no entender la elección soberana de Dios para nuestra salvación y que no es por lo que nosotros decidamos en nuestras vidas, es eso precisamente. Creemos que Dios nos salvó porque éramos amados, porque éramos amables, es decir, dignos de ser amados. Romanos 5 dice, mis hermanos, que éramos enemigos de Dios. Es que Dios no está haciendo algo, no nos está pidiendo algo que no haya hecho con nosotros. Odiar a quien nos hace mal no nos distingue como hijos de Dios, sino nos distingue el hacerles bien. ¿Y qué mejor bien que lo que hace el salmista? Les está compartiendo el Evangelio con su boca y con sus acciones, porque ya no está centrado en sí mismo, porque le, le están ofendiendo, y si estuviera centrado en él mismo, ¿sabes qué haría lo que nosotros hacemos? Hey, hey, pues ahora le bríncale, canijo. Desgraciado ¿verdad? y se te, te cruza En el periférico ¿por qué? si todos estamos Formados Y lo ofendo y busco porque Porque yo me siento ofendido Porque me ofendo Que alguien mienta en la casa Porque me mintió yo me siento Ofendido no me importa que hayan Ofendido a Dios Santo Es tan común que nos querramos Poner en el lugar de Dios Somos inmaduros Presentarles el evangelio con nuestras acciones es presentarles en nuestra vida Que lo más importante no somos nosotros, lo más importante es Dios Dejemos esas costumbres pseudo cristianas que se basan en engaños humanistas Y que los hemos aceptado dentro de la iglesia para vivir no con gozo sino con tristeza No con amor a los enemigos sino ahí verdad no es que, que a poco Así, así, eso es muy religioso Mateo 18 dice Sanad enfermos, limpiad leprosos, Resucitad muertos, echad fuera demonios De gracia recibiste, dad de gracia Recibimos favores divinos Para que estemos listos siempre Para dar favor A todos los que están alrededor de nosotros Porque ser como Cristo Es el objetivo de una vida De un hijo de Dios no solo evitar los daños que puedan afectarnos, lloro a Dios verdad, ay es que ya Señor mira te lo encargo ya para que no, ya no me esté molestando este y ya y ya, ¿por qué? porque estoy pensando en mí, yo no quiero recibir ese daño, está bien, eso puede ser natural, pero mira el asunto Dios te quiere decir, esto va mucho más allá de eso, yo estoy permitiendo ese daño en tu vida, porque es el tiempo en el que yo quiero que tú les muestres esa gracia que tú recibiste, porque tú fuiste un ofensor completo hacia mi vida y yo nunca te hice ningún mal, tú se si haces mal, Merecerías muchos daños pero no te los doy Te doy bien y ahora es el tiempo Que por esa gracia que recibiste Ahora tú la muestres a otros Y poder orar por ellos y decirles inclusive Vayan, necesitan de Cristo Dice el versículo 6 Muchos son los que dicen ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros oh Jehová La luz de tu rostro entonces, uno se está elevando a través de este salmo la importancia del, del, del llamado que tiene Dios de ser mensajeros de su gracia. La palabra de Dios para todos dice: Mucha gente dice, Ojalá pudiéramos tener buena suerte. Pero nosotros decimos, Señor, míranos con buenos ojos. Lo que para el inconverso solo es deseo de bienestar, para el cristiano es buscar la gloria de Dios. Entendemos que Dios es el creador y el sustentador Él siempre es fiel, Él es confiable Y la vida esperanzada de paz y gozo de Dios Es lo que trastorna la lógica de este mundo Es lo que muchas personas van a voltear a ver y decir ah, ¡Caray! Esto no lo he encontrado en ninguna otra religión He escuchado muchas cosas, he escuchado muchas propuestas Pero yo no entiendo esto porque esto viene de parte de Dios Versículo 7 del Salmo 4 dice Tú diste alegría a mi corazón Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano Y su mosto Recordamos cuando está hablando ¿En qué momento está diciendo esto? En momento de angustia Cuando los enemigos están enfrente Cuando lo han calumniado Y él reconoce que él no pudo Estar con alegría por sí mismo Él no hay una razón para estar alegre Aquí en lo que está sucediendo ¿Quién le dio esa alegría? Dios y dice, mayor que la de ellos cuando daba su grano y su mosto. O sea, el gozo debe de ser algo que represente. Como decía hace un momento, no puede ser una leve sonrisa. No, oh, sí, estoy bien gozoso. Mm. 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 No. ¿Cómo? ¿Sabes qué es lo que pasaba cuando, cuando ellos cosechaban, cuando ellos eh, eh, obtenían el fruto del trabajo y había tiempo de lo que hacían? ¿Sabes qué hacían? Fiesta. Pachanga mandaban traer a los músicos y se hacía un festín y lo que está diciendo aquí es que yo en mi angustia estoy más gozoso, más alegre que cuando hacían su pachanga aquellos ay pastor eso suena muy religioso no, ese es el poder de nuestro Dios hay gozo, hay paz, hay agradecimiento, hay adoración cuando todo va bien, cuando recibimos sus beneficios. Qué bueno que sea eso. Pero Pablo, ahí en Filipenses 4:12, que dice: Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo y por todo estoy enseñado. Hermano, esto se aprende en Cristo. No es nada más un momento de sentimiento. Ahora sí voy a hacerlo bien. No, esto es un proceso que va aprendiendo. Pablo tuvo que meterse a la universidad del gozo y de la paz. En todo y por todo estoy enseñado así por esto estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece No podemos tener esa mentalidad ya de decir bueno pues sí Pues es que la carne es débil y pues aquí estoy y ni modo pues Es que hoy, hoy amanecí triste, y te, no El actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas no cambia con la adversidad ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Hay dos que hemos mencionado aquí, gozo y paz. ¿O qué el Espíritu Santo deja? No, pues hoy no, hoy no tienes gozo, hoy no te va a dar gozo, hoy no. Es como decir que el mango, no, los mangos no van a tener semilla, hoy no va a tener semilla el mango. No, o sea, es, es la naturaleza del fruto del Espíritu está ahí, no cambia con la adversidad. Permanece el mismo gozo Que cuando nosotros tenemos las cosas bien Es lo que está esperando Pablo Se viene en abundancia, en abundancia hay que agradecer Y hay que adorar a Dios Y cuando las cosas no están bien y, que, y, que, y las cosas no están como yo desearía Estoy recibiendo cuestiones Que me pueden estar implicando dolor ¿Qué tengo que hacer? Agradecer y adorar a Dios hoy No tengo ganas de cantar ¿Qué importa? Me vale gorro, voy a cantar porque Dios es digno que le cante. No es por mí, es por Él, para Él. Por eso termina diciendo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No el dinero, no las cuentas, no el presupuesto. Dios es el único que nos puede hacer confiado. Por eso se vuelve tan endeble nuestro caminar seguro. Porque nuestra confianza está puesta en cosas terrenales Y esas cosas terrenales siempre, siempre Sean personas, sean elementos, sean situaciones Siempre, sean ideas, siempre te van a fallar El bienestar de un hijo Tiene un propósito más alto que el mismo Somos transmisores de la bendición de Dios Y ahí es donde viene la verdadera realización en nuestras vidas Mostrar la gloria de Dios Ser mensajeros De su gracia Ese es nuestro llamado Es el mismo en toda la Biblia Es el mismo Que es constante y congruente Muere a ti mismo Sígueme Porque yo me encargo de todo El que tiene que lucir es Dios No nosotros Por eso es un privilegio hermoso ser Mensajeros de su gracia Padre gracias por tu palabra Permite que Comprendamos Este llamado Señor Este llamado Que nos has hecho esta noche Y que nos demos cuenta Que hay mucho que se tiene Que trabajar en nuestras vidas Porque contrastando tu palabra Con nuestra realidad nos damos cuenta que estamos justificando muchas cosas en nuestra mente que no están dirigidas por ti, que no pertenecen a tu forma de pensar, que hemos tenido que ajustar en, esta, en un cristianismo filosófico centrado en nosotros. Dios perdónanos por no interesarnos en lo que tú dices. En tu palabra En valorar más Nuestros propios conceptos Y ayúdanos para que Volteemos a ver A veces tendremos que callar Porque hemos sido inmaduros Pero que el día de hoy despertemos A entender que Se trata de ti Se trata de lo que tú dices Se trata de conocerte a ti y eso va a cambiar totalmente La forma que vamos a afrontar Toda circunstancia Eso es verdaderamente Ser fortalecido por ti Y entonces todo lo podemos hacer Todo lo que tú nos has encargado No lo que se nos vengan ganas en Nosotros Todo lo que cumple tu propósito Para nuestras vidas Sigue haciendo tu obra en nosotros Te lo pedimos Padre Y que entendamos que el que tú satisfagas nuestra vida en todo es lo que nos va a llevar verdaderamente a afrontar cualquier enemigo y en lugar de despreciarlo, humillarlo, odiarlo, lastimarlo, en lugar de buscar venganza vamos a poder tener esa perspectiva de mostrarle tu gracia con nuestras acciones, con nuestra actitud y con nuestras palabras Gracias Dios, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús Amén